0: Einfach das Ganze gelassen hinnehmen, nicht so den Druck auf das Kind ausüben, sondern wirklich den Rücken stärken, dass es einfach sehen, sie sind nicht anders wie die anderen Kinder, sondern dass es genauso eine Methode gibt, für sie zu lernen und genauso weiterkommen.
1: Herzlich Willkommen zu dieser Folge deines Lieblings-Podcasts Potenzialfrei stark mit Leserechtschreibschwäche und Rechenschwäche. Danke, dass du so treu diesem Podcast zuhörst. Dieses Gespräch darf ich mit einer Mutter eines Kindes mit einer Leserechtschreibschwäche führen. Wir haben uns vorher verständigt, dass wir keine Namen nennen werden. Vielen Dank, dass wir dieses Gespräch führen und wir auf die inspirierende Reise mitgenommen wurden. Nicht nur ihr Sohn musste lernen, mit seiner Lernschwierigkeit umzugehen. Auch sie als Eltern und Familie lernten, wie sie ihn auf seinem Weg unterstützen können. Und apropos inspirierend, du bist ein inspirierender Mensch. Vielen, vielen Dank, dass du da bist und die Zeit dir nimmst, deinen oder euren Werdegang zu erzählen. Ganz zu Anfang würde mich interessieren, welchen Tipp würdest du denn anderen Eltern geben, die Kinder mit einer Leserechtschreibschwäche haben?
0: Also mein Tipp wäre einfach das Ganze gelassen hinnehmen, nicht so, nicht so den Druck auf das Kind ausüben, sondern wirklich den Rücken stärken. Das wäre immer wichtig, dass es einfach sehen, sie sind nicht anders wie die anderen Kinder sondern dass es genauso eine Methode gibt, für sie zu lernen und genauso weiterkommen.
1: Wie ist denn das bei euch losgegangen? Also wann ist denn das aufgefallen, dass da ein bisschen mehr Probleme da sind?
0: Aufgefallen ist eigentlich schon im Kindergarten. Er war halt sehr ruhig und hatte äh, früher kaum gemalt. Man wollte auch Stifte nicht so gerne nehmen. Also das war schon auch äh, Vorlesen war nicht so seins. Ich liebe ja Bücher und äh, ich wollte immer gern vorlesen und er ist dann immer davon gelaufen. Also das war so, ich wusste zwar damals noch nicht, warum, aber jetzt, aber das waren so die die Anzeichen und wie es dann zum Schulbeginn ging oder die Einschulung, als Kreisen, ja, ähm, er wäre vielleicht in einer Förderschule besser aufgehoben wie in der Regelschule. Und ich habe gesagt, nee, also. Ich sehe da momentan einfach noch gar keinen Sinn drin, dass er jetzt in der Förderschule kommt. Ja, er wäre halt irgendwie so ein bisschen, ja, er bräuchte halt länger, um irgendwas zu verstehen. Und ich habe aber auch das Bauchgefühl nicht dazu gehabt. Er hat gesagt, nein, er kommt in die Regelschule. Und in der ersten Klasse war es auch dann, dass ich sage, waren auch nichts Auffälliges, weil er konnte sehr gut auswendig lernen. Das war so sein Vorteil und die Wörter in der ersten Klasse waren ja dann noch so, dass man sagt, die, das, oder die kleinen Sätze, die konnte er auswendig dann. Also er hat nicht gelesen, sondern er hat es auswendig gewusst. Ja, es ging dann erst die Probleme richtig, ging dann in der zweiten Klasse dann los.
1: Und wie ist es denn aufgefallen, dass er nicht liest, sondern die, die äh, Sätze im Kopf hat?
0: Ja, ist mir momentan nicht aufgefallen, weil er hat schon so getan, also wenn er liest, aber er hat halt den Satz schon gewusst, äh, durch sein äh, auswendig, ja, er konnte es halt gut auswendig, er konnte auch gut Gedichte auswendig lernen, also das Gedächtnis war bloß zweite Klasse, wie es dann halt längere Texte geworden sind und dann ging es halt los vom Schreiben und vom Lesen, dann konnte es halt nicht mehr auswendig äh, lernen so schnell, und da haben wir dann halt einfach gemerkt, äh, irgendwie, ja, da fehlt halt noch einiges. Und waren halt viele Fehler dann in den kleinen Diktaten, was die hatten. Und äh, es war halt einfach, äh, ja, wir haben halt dann ja geschimpft, mehr gelernt, wie es halt so typisch ist. Und Mensch, und kannst du das immer noch nicht merken, jetzt schreibst du das Wort schon zum fünften Mal falsch. Und ja, wenn man halt so reagiert da drauf und äh, ja, dann war es in der, das war dann Anfang der dritten Klasse, es wurde ja dann immer schlimmer eigentlich und äh, der Lehrer hat dann gemeint, ja, wir sollten vielleicht mal nochmal so, ein, so einen Test machen, äh, hier mit einem Vertrauenslehrer und ja, haben wir dann gemacht und er hat gemeint, ja, wir sollten ihn doch in die Förderschule äh, schicken, er wäre halt da irgendwie so, ähm, ja, noch nicht reif dafür.
1: Was war denn das? Also ich glaube, auch heute läuft es ja anders. Kannst du vielleicht kurz mal sagen, über welche Zeit du redest? Einfach nur, damit die Zuhörenden einfach wissen, okay, worüber reden wir, weil es ist ja jetzt schon eine Weile her. Und was war, was war denn das für ein Test? Kannst du dich daran noch erinnern?
0: Ja, das war so, ein, so eine Art IQ-Test. Also es war in der Zeit in den 90er Jahren, also ähm, es. 88 geboren, sechs Jahre, sieben Jahre, zehn Jahre, das war dann äh, 98 also 98 in, in der Richtung. Also ist schon ein paar Jährchen her. Ja. Und ja, da dieser Vertrauenslehrer hat dann halt so einen, so einen Intelligenztest äh, mit ihm gemacht und da hat er gemeint, ähm, er hat äh, eine Verzö verzögerte Lerntherapie, also er sollte in die Förderschule und ich habe nach wie vor gesagt, nein, weil in den anderen Fächern war er überall gut und es war halt irgendwie auffällig nur in, in Deutsch und mit dem Lesen und ich habe mir gedacht, da muss doch noch was anderes geben und äh, ich war halt dagegen eigentlich, aber es war schon ein Kampf zwei Jahre lang äh, in der Richtung und wie er dann in die vierte Klasse kam stand dann bei uns in der Zeitung, ähm, hat ein Professor aus Würzburg, ich weiß leider den Namen nicht mehr, der hat dann, war dann äh, Anzeige drin wenn die Hausaufgabe Deutsch äh, zum Horror wird. Und das war für mich gleich so, boah, was ist das, was schreibt der da? Und äh, gab dann äh, in unserer Stadt einen Vortrag, und ich habe gesagt, da muss ich hin, weil das, äh, das interessiert mich jetzt, was äh, was spricht, ja? Und ja, er war dann auf dem Vortrag und das war dann für mich. Äh, ich habe mir gedacht, der, der spricht von meinem Sohn. Also das war dann so, ja, genau, das ist es genau ist. Und er hat selber einige Töchter und äh, etliche hatten auch äh, die äh, lese-rechtschreibschwäche und dadurch wusste er das. Und äh, ja, er hat dann darüber gesprochen und habe mir gedacht, Wahnsinn, was was mache ich jetzt? Genau das ist es. Und ich wusste ja damals noch nicht, mit dem lese in Bayern war das nicht anerkannt oder ich wusste es ja auch noch nicht. Ich habe mich damit ja noch gar nicht auseinandergesetzt. Äh, ja, und dann habe ich im gleichen Atemzug, also in dem Vortrag noch erfahren, dass es eine Selbsthilfegruppe gibt äh, bei uns und habe gesagt, Mensch, da gehe ich jetzt einfach mal hin und schau mal, was hier, was hier gibt oder was, was ich halt für Möglichkeiten habe. Und da bin ich heute halt in diese Selbsthilfegruppe und die haben mir dann gesagt, ja, da kann man einen Test machen lassen, dass man dann sieht, ob es wirklich äh, Lese-Rechtschreibschwäche ist, weil es gibt ja auch Menschen, die meinen halt, äh, ja, mein Kind hat es und hat es halt vielleicht doch nicht. Ähm, gibt es ja auch und ja, ich bin dann dorthin und habe diesen Test machen lassen und da ist es mir dann eigentlich bestätigt worden, also, dass, dass er Lese-Rechtschreibschwäche hat und ging damit wieder zum Lehrer, es war dann die vierte Klasse mittlerweile und ja, der Lehrer hat dann gemeint, ja, sagt er, wir haben halt in Bayern aber keine Leserechtschreibschwäche, die waren noch nicht anerkannt zu dem Zeitpunkt und somit hat man wieder den Kampf gehabt mit dem Ganzen, äh, weil er nicht klar kam damit. Und erst in der fünften Klasse, da haben wir dann einen Lehrer gehabt, der eine Zusatzausbildung gemacht hat ja. für diese Themen obwohl er gesagt hat, das sollten eigentlich die Grundschullehrer machen und nicht der Hauptschullehrer. Weil da ist eigentlich schon, ja, sage jetzt mal fast zu spät. Aber er hat sie gemacht. Es war ein junger Lehrer. Und der hat ihn dann ganz anders gefördert. Und von da bis dann hat sich das Ganze verbessert. Und wir hatten aber auch dann auch eine Lerntherapie bekommen, dass man so also zusätzlich noch, das ist dann auch bezahlt worden, dass man noch zusätzlich natürlich was machen. Wir haben dann auch noch Kinesiologie äh, gemacht, das habe ich dann persönlich noch, weil ich hab mich dann damit auch auseinandergesetzt habe, gesehen, es gibt verschiedene Möglichkeiten und habe dann kinesiologisch noch mit ihm äh, gemacht, also auch das farblich mit dem Lesen, das habe ich auch gemerkt, dass das dann besser gut, wenn er das farblich äh, eine Schablone drauf hat, war das damals äh, zumindest so. Und da haben wir festgestellt, die Farbe gelb war für ihn dann, dann konnte er es besser lesen. Also es war auch sehr interessant und mit ihm war das halt eine kleine Unterstützung noch dazu, dass es halt besser aufnehmen konnte. Und der Lehrer hat ihn halt dann auch gefördert, hat halt auch diese Zeiten gegeben, die man halt äh, ja jetzt natürlich hat und das vier Jahre lang nicht bekommen hat.
1: Schon enorm. Jetzt hast du im Nebensatz gesagt, dass er ja dann auf der Hauptschule war. Ist es denn, also bei den, manchmal ist es so, dass es dann bei den weiterführenden Schulen, so wie du auch sagst, dass es besser wird. Also einmal neue Lehrkräfte und man hat ja nicht den Stempel und nicht das Päckchen, sondern ist ja frisch. Und auf der anderen Seite ist es aber so, dass in die Fächer sich ja auch, also es kommen ja noch mehr Fächer dazu und es wird ja dann erwartet, dass man sich Sachen selber erarbeitet auch. Ist es da dann aufgefallen, dass das? sich neben dem Deutsch dann noch irgendwo anders gezeigt hat oder konnte er einfach dadurch die Fähigkeiten, die er mitgebracht hat, das kompensieren?
0: Ja, es gab schon, Englisch natürlich waren ja. auch Probleme da in der Sprache und teilweise auch dann in Mathe, wo es halt in langen Textaufgaben ging, dass er den Zusammenhang dann äh, versteht, äh, das Rechnen selber an sich war nicht das Problem, aber diesen Text zu verstehen, das war dann schon auch. Aber dadurch, dass er dann die Hilfe bekommen hat oder auch teilweise, dass ihm der Text vorgelesen worden ist, mhm. ähm, war es natürlich schon ähm, leichter. Aber da hat er auch Probleme gehabt. Also es ist nicht nur bei Deutsch geblieben, mhm. sondern auch Englisch und teilweise, ja, wie gesagt, Mathe-Texte dann, wenn so Textaufgaben waren.
1: Und wie haben sich so die Lernschwierigkeiten auf eure Familie ausgewirkt?
0: Ja, war schon. Ich habe noch eine Tochter, äh, die war jünger. Und da wir viel mit ihm gelernt haben und viel ja, unterwegs waren, natürlich viel Hilfe, war es natürlich schon so, dass ich... Äh, unsere Tochter dann vernachlässigt gefühlt hat und sie, sie sogar selber mal gesagt hat, dass es mir dann auch ein bisschen wehgetan hat. Mama, ich möchte das auch haben, was der, äh, was der Sohn hat. Also er möchte das auch haben. Äh, weil Oder sie möchte das, weil dann äh, eben, äh, ja, dann wird mehr Aufmerksamkeit auf sie gelenkt. Mhm. Also da merkt man dann schon, dass uns ist das gar nicht so äh, bewusst gewesen, dass wir da wirklich so den Fokus so stark auf ihn gelegt haben. Und bei ihr, also wir haben immer gedacht, das wäre gleich, aber sie hat es zumindest nicht so empfunden. Und klar, und äh, auch natürlich, man überlegt ja auch, wenn man dann sagt, okay, wie geht's denn weiter? Äh, viele von seinen Kameraden, ja, die gehen dann aufs Gymnasium und da. Und du siehst, dass der Kind das zwar eigentlich nicht schlecht ist, aber in Deutsch nicht vier tja, kommst halt nicht in einer weiterführenden Schule, ist halt so und dann geht da schon vieles durch den Kopf, dass man denkt, okay, äh, was kann der mal lernen und was ist mit Hauptschule und man sieht ja irgendwie, es ist so negativ behaftet, äh, die Hauptschule dann so quasi, ja, dann wird er nur noch Gelegenheitsarbeiter oder was auch immer oder verdient kein Geld und äh, ja, da, da gehen da so viele Dinge durch den Kopf und auch natürlich äh, unter den Eltern dann so, ja, mein Kind geht in die in Gymnasium und wo geht dein Kind? Und dann traust du es manchmal gar nicht mehr sagen, wo er, äh, wo er hingeht und äh, ja, man schluckt erstmal mal dass man sagt, okay, was sage ich denn jetzt? Und das das waren schon dann auch äh, Probleme natürlich mit der, äh, durch das Ganze natürlich auch, weil man dann sagt, ja, manchmal geht es halt dann doch, wenn man irgendwie merkt, ist er hängt irgendwo, dass man dann doch wieder mal schimpft und sagt, Mensch, ja, mach. Aber wir waren immer hinter ihm gestanden und haben gedacht, gut, wir müssen uns damit auseinandersetzen und es ist so. Und erst bis wir es selber als Eltern äh, akzeptiert haben, es ist ja so, wir brauchen uns nicht schämen und unser Sohn ist genauso gut wie die anderen auch, äh, er hat seine Qualitäten woanders und das ist, er ist wahnsinnig sensibel, also äh, sehr feinfühlig, also wo die Jugendlichen oft so, wenn ich gesehen habe, äh, ja, ich sag mal so richtige Raudis waren, ich mein, ist auch okay, wenn sie sind, aber er war da immer der Feinfühlige und auch mit der Feinmotorik und so, der hat schon mit Lego gespielt, der spielen die anderen noch mit Duplosteine, also hat er schon Lego und äh, Lego gespielt, also das das war wahnsinnig, oder der hat wir hatten ein Wohnmobil, der hat unser Wohnmobil eins zu eins ohne ohne Bauanleitung gebaut, also da das haben wir halt gemerkt, er ist handwerklich wahnsinnig geschickt und ist auch immer ein Papa hinterher, wenn er handwerklich was gemacht hat und dann haben wir gewusst, okay, wir müssen da fördern, also da ist er gut und das war wichtig, aber auch im Sport gut, im Skisport erst Rennen gefahren und wir haben ihn halt einfach in diesen Dingen gefördert, wo wir gewusst haben, da ist er gut. Und dann kompensiert man das ein bisschen, dass man sagt, na ja, gut, mein, ist er halt da nicht so gut, aber das kann er gut, das kann er gut und das das haben wir halt daraus dann eigentlich gelernt, dass man fördern, wo es gut geht. Und wir hatten auch einen tollen äh, Therapielehrer, sage ich mal, der das auch dann nicht so gemacht hat, so quasi, was, du hast schon wieder 20 Fehler, äh, so dieses negative, sondern der ist hergegangen und hat gesagt, schau, oh, vier Fehler weniger wie beim letzten Mal, super. Also der hat es genau umgekehrt gemacht, sondern er hat gesagt, schau, es sind weniger. Und das hat ihn halt stolz gemacht und nicht, obwohl es immer noch zu viele Fehler waren, aber er hat es halt nur, nur anders erklärt, also er hat es halt umgekrempelt und nicht immer gesagt, ah, schau mal, 20 Fehler, 30 Fehler, nein. Fünf Fehler weniger. Mhm. Also das waren so die Punkte, wo wir gemerkt haben, das hat ihm gut getan und da ist er gewachsen, dann einfach selber dann auch, wenn man einfach das fördert, wo sie gut sind. Und sie haben genauso ihre, ihre äh, Fähigkeiten und ihre starken Eigenschaften.
1: Jetzt hast du ja erzählt, dass ihr ihn ganz viel äh, gefördert habt und das um ihm auch bewusst zu machen, wo er eben Stärken hat. Ähm, Gab es da auch Momente, wo er selber gar nicht mehr an sich geglaubt hat?
0: Ja. War schon, war schon gehabt auch. Er hat auch eine Phase gehabt, wo er sich immer äh, schwarz angezogen hat. Also er hat nur die Farbe schwarz geliebt. Mhm. Also es war alles so für das Kind ja eigentlich äh, nicht, nicht so normal. Also er wollte nur schwarz haben. Also schwarzes Käppi, schwarzes T-Shirt, nur schwarze Hose. Also so. Und das hat uns dann der Therapielehrer auch ein bisschen erklärt. Äh, ja, es ist so schwarz, es ist nicht da sein, mhm. also er wollte das, mhm. weil ich, ich konnte nie was äh, Buntes oder mal rot oder blau oder einfach so, äh, nee, wollte nie anziehen, also es war eine Phase, es war nicht für immer, aber mal so, ja, sowas mhm. würde ich jetzt mal sagen, es war so fünfte, sechste Klasse in der Richtung war das, wo er wirklich nur schwarz gekleidet war, also so quasi nicht da sein. Also. Mhm.
1: Ja, kenne ich. Wir haben einige von unseren äh, Kindern oder Jugendlichen auch, also die das auch so sagen, dass sie dann sagen, ja, vielleicht ist es ja besser, wenn ich einfach weg bin. Also weil sie auch spüren, wie sehr sich die Eltern sorgen. Ja, ja, das, äh,
0: das kam bei ihm schon auch, dass er manchmal gesagt hat, äh, auch zu uns, also so ähm, wenn ich nicht mehr da bin, dann hast du nicht die Probleme mit mir, mhm. weil er halt sehr, sehr, er ist oder ist nach wie vor noch sehr sensibel mhm. und äh, ja, er hat schon gespürt, dass es das hier einfach anders, und dazu äh, hat ja eine Schwester, die das nicht hat und auch gesehen hat, wie so ein anders auch da läuft und beziehungsweise auch mit seinen Schulkameraden natürlich. Er war auch sehr introvertiert, er hat eigentlich wenig Freunde Gehabt, er wollte er nicht, gerade so wie es in der Hauptschule in den größeren äh, oder in den älteren Klassen, so 8. 9. war dann schon so äh, das Problem, dass die halt teilweise auch ähm, naja, ich sag mal, ähm, bei uns war die Hauptschule Brennpunktschule, also ähm, hier auch waren ja, Schultaschen mit noch mal keine Hausaufgaben gemacht werden und solche Dinge natürlich, Tagesordnung waren, und ich da auch ein bisschen dann auch Angst habe, Mensch, trifft er da mal ab, macht damit mit denen dann mit, so also quasi dann ist er ja auch der coole Typ und das sind dann schon Bedenken, wo man dann auch so hat in sich, dass man sagt, okay, dass er da nicht abdriftet, sondern sein Schulranzen mitnimmt und seine Hausaufgaben auch macht und mhm. Äh, trotzdem, also, da steht ja, wie gesagt, ein paar Freunde gehabt, wenige, aber ein paar, und die waren auch haben zu ihm gestanden. Und ich denke, das ist auch äh, ganz wichtig. Es müssten gar nicht so viele sein, aber wenn nur drei, vier sind, ist es auch gut, äh, ja. in Und er hat halt oft seinen Freundeskreis eigentlich woanders gehabt, sei es im, im Skisport, wenn wir waren, also einfach in andere Dinge, wo wir dann im Verein waren, äh, wo halt einfach dann andere waren, die jetzt das gar nicht so gewusst haben, dass er hier diese Schwäche hat und also. die ihn dann einfach ja, ganz anders gesehen haben.
1: Jetzt ist er ja älter geworden und jetzt hattest du schon gerade die höheren Klassen angesprochen. Irgendwann war ja Schule durch, glücklicherweise. Wie ging es denn da weiter?
0: Ja, wir haben gewusst, äh, er will ins Handwerkliche. Das war für ihn selber bewusst, weil wir ja gemerkt haben, die Feinmotorik, die war ausgeprägt und äh, da war er verdammt gut. Und äh, dann haben wir gesagt, gut, äh, er muss ja jetzt nicht studieren und es gibt gute Handwerker auch. Aber wie gesagt, man muss das erst im Kopf äh, für sich auch verarbeiten äh, dass es so ist und äh, wir haben ihn auch dort gefördert und haben dann äh, ja, die machen ja dann so Praktikum mhm. und dann haben wir bloß gesagt, okay, in welchem Handwerk mit Holz, mit Metall, äh, was was ihm liegt. Äh, wir haben ihm halt dann verschiedene Praktikums ermöglicht, dass er einfach selber sieht und äh, ja, er hat er hat sich dann fürs Metall entschieden. Äh, hier hat auch hier ein äh, im Werkzeugbau äh, eine Ausbildung gemacht und äh, ja, ging dann eigentlich alles sehr gut und es wurde auch hier dann auch äh, die Rechenschwäche, also gerade bei den Aufgaben oder so, hat er dann auch gestellt bekommen, also da ging alles dann auch schon leichter, mhm. äh, dass das trotzdem mit akzeptiert worden ist äh, in dem und hat seine ja Ausbildung ganz normal gemacht, also ohne jetzt irgendwelche und im Handwerklichen gesagt, da war er gut und dann ist er ja selber auch aufgeblüht, weil er ja gemerkt hat, er ist gut, er kriegt Lob vom Meister, dass er gut ist und er hat dadurch die Noten dann in der Theorie, die vielleicht nicht so top waren, die hat er aber in, im Praktikum, also im praktischen Bereich, die hat er dann wieder wettgemacht, weil da war er einfach ja, einsame Spitze und äh, das hat ihn halt dann halt auch immer wieder ähm, ja, geholfen, dass er dort das auch durchmacht und ja mittlerweile hat er sogar seinen technischen Meister noch gemacht, also noch on top drauf. <lacht> also äh, weil man gesagt hat, du, mir können dir doch nicht helfen. Nee, sagt, er, das macht er selber. Und ja, es ist auch, wenn sie älter werden, sie werden auch reifer und sie denken dann auch drüber anders dann, äh, über das Ganze natürlich nach. Und dann war beim technischen Meister eigentlich auch schon gar nicht mehr das Problem. Also das hat er eigentlich mit Bravo dann. Auch durchzogen. Also, man muss bloß, ich sage immer, an seine Kinder wirklich glauben und dahinter stehen. Also, dann können die viel schaffen, auch mit, äh, mit so einer Schwäche. Also, und ja, dann super Job, verdient gut und ja, mittlerweile Familie, Kinder, alles da. Also,
1: <lacht> ist so schön. Also, ich äh, freue mich immer auf den Moment, wo dann kommt, ja, und jetzt läuft gerade so und äh, das ist dann noch passiert und das ist noch passiert. Einfach, äh, weil das eigentlich immer wieder sich zeigt, dass ja, es gibt bestimmte Entwicklungen, die dauern länger und wenn der Knoten geplatzt ist und man an der richtigen Stelle ist, läuft das alles. Und, und auch, ich finde es total schön, dass das Zutrauen dann noch gekommen ist, den Meister zu machen. Total also schön. Ich das
0: finde ich auch, dass er, dass er einfach da selber nochmal für sich, aber das ist dann der, der Ehrgeiz, der dann ja. doch kommt und äh, merkt, dass er was und man sieht, äh, es kann in jedem irgendwo, also theoretisch könnte er sogar weiter studieren, sogar aber gut, das will er jetzt gar nicht. Aber dass man sagt, äh, ich finde jetzt auch gerade in der jetzigen Zeit oder in der heutigen Zeit ist vieles noch leichter geworden wie damals. Mhm. Weil damals war alles noch starrer, äh, nur ein Bildungsweg. Aber heute hat man ja viel, viel mehr Möglichkeiten, dass man sagt, äh, man kann vom Hauptschulabschluss sogar aus irgendwann sogar, Studium machen, wenn es mhm. ist. Man muss halt ein, zwei Zwischenschritte einlegen, aber es geht trotzdem. Und äh, ich finde halt, das ist wichtig, dass man das Kind nicht unter Druck setzt, sondern selber die eigene Initiative macht und fördert. Ganz wichtig, dass sie immer dahinter stehen und, und einfach die guten Dinge fördern. Und jedes Kind hat was Positives äh, und hat ihre Stärken und nicht immer nur auf dieses, ja, auf das negative Hämmern was gerade nicht läuft. Man Letztendlich geht es unseren Erwachsenen doch genauso. Wenn man ständig nur vom Chef, nur vom Negativen immer hört, und was er schlecht macht und was er nicht kann, äh, anstatt dass man mal eine Anerkennung gibt, was er gut macht. Äh, ja. dann ist, ich glaube, das ist, spielt gar keine Rolle, ob das jetzt ein Kind ist oder äh, ein Erwachsener. Im Endeffekt. ist, ist Als Erwachsener steckt man zwar ein bisschen anders da weg, als wir als Kind, aber trotzdem, es gehört. Also es ist einfach so wichtig, dass man hinterm Kind steht.
1: Ja, ich bin gerade hin und weg, darum kann ich nicht sagen. <lacht> vielen, vielen Dank. Gerne. <lacht> Zum Ende würde ich eigentlich dir nur noch eine Frage stellen wollen. Und zwar, welches Lebensmotto begleitet dich denn?
0: Ähm, ich sage es auf Englisch. jetzt mal so, I live my life with passion. Also, ich lebe mein Leben als Passion und das ist für mich wichtig, äh, ja, den Kindern das als mitzugeben, meine Leidenschaft, meine Passion und einer hat ein Stück, äh, ja, des Weges begleiten zu dürfen, was man ja macht und dann irgendwann flüge werden und rausgeht und wenn man im Nachhinein sieht, äh, was aus den Kindern wird, äh, wenn es auch manchmal eine harte Zeit war, aber alles alles gut ist, alles ist gut und äh, ja, das ist so mein Motto.
1: Vielen, vielen Dank, also zum einen, dass du deine, eure Geschichte geteilt hast und eben die vielen schönen Sachen, die du einfach gesagt hast und eben auch die Hinweise, die andere mitnehmen können. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Gerne. Danke, dass du dieser Folge deine Zeit geschenkt hast. Ich bin dankbar für jeden Menschen, der zuhört. Kennst du einen Menschen, der unbedingt diese inspirierende Reise hören sollte? Empfehle mich dieser Person weiter. Empfehle diese Geschichte weiter. Empfehle den Potenzialfrei Podcast. Ich freue mich auf das nächste Mal. Alles Liebe. Es ist fantastisch, dass es dich gibt.